0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Súdne konania a vypočúvania sú často náročné na psychiku aj pre dospelého človeka. Neraz je však potrebná aj výpoveď dieťaťa. Aj preto pribúdajú na slovenských súdoch špeciálne výsluchové miestnosti pre maloleté a zraniteľné osoby. V tejto časti podcastu Dopodrobna som sa na spôsob a metodiku vypočúvania detí na súdoch pýtala advokáta Ivana Sirového. Vysvetlí, že deti zvyčajne vypočúvajú v trestnom konaní, ak sú napríklad obeťou alebo svetkom násilného činu, prípadne v civilných pojednávaniach, ak majú spory ich rodičia. Školská psychologička Eva Gajdošová povie, ako môže napätá situácia doma alebo nevhodný spôsob vypočúvania ovplyvniť psychiku a správanie dieťaťa. Ale na kopání o vás Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie dodáva, že samotný rozvod či rozchod rodičov je pre dieťa nesmierne náročný a ak je zatiahnuté aj do súdneho pojednávania, jednať s ním treba veľmi citlivo. Pri počúvaní podcastu Dopodrobná vás víta, Ľubica Janíková. Dopodrobná. Špeciálne miestnosti pri výsluchoch zraniteľných osôb sa konečne stávajú bežnou súčasťou aj našich súdov. Advokát Ivan Sirový vysvetľuje, že výsluch detí na súdoch býva nutný v prípade, ak sa rodičia pri rozvode nevedia dohodnúť. Robí sa však citlivosť prihľadnutím prihliadnutím na vek dieťaťa.
1: V týchto civilných konaniach najčastejšie súd vypočúva maloleté deti práve vtedy, ak sa to týka otázok, že ktorému rodičovi sa bude dieťa zverovať, alebo ako sa upraví stretávanie s tým druhým rodičom, ktorému dieťa nie je zverené. Čo je dôležité, tu dané aj dohovorom o právach dieťaťa, že súd povinný. Zistovať názor dieťaťa a dieťa má právo tento názor slobodne vyjadriť vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Takže aj pri maloletých deťoch takéto dieťa je vypočúvané. Mm-hmm. Tento výsluch sa robí citlivým spôsobom, to znamená, že nie je to klasická pojednávacia miestnosť, je tam prítomný sudca. Súdkyňa a kolízný opatrovník, nie sú tam ani rodičia, aby tam nebol ten konflikt reality ani ich právni zástupcovia. Uh-huh. Robí sa to niekedy aj naozaj v upravených miestnostiach, snaží sa aj navodiť nejaká atmosféra dôvery. Ten výsluch sa vedie naozaj z mojej praxe veľmi, čo viem, vedomosť veľmi citlivo. To nie je tak, že dieťa je hneď podrobená otázka, s kým chce žiť a koľko by si chcela tráviť. Často naozaj treba to prispôsobiť veku dieťaťa alebo je rozdiaľ, či sa pracuje s dieťaťom veku 7 rokov alebo 13 napríklad a takéto dieťa úplne inač to vníma. Často súd aj cez iné vyjadrenia sa dozvie ten skutočný postoj. Súd vždy musí pracovať aj s tou verziou, že to dieťa bolo ovplyvnené alebo manipulované jedným z rodičov. Napríklad došlo na výsluch prítomnosti jedného rodiča, s ktorým bolo predtým, tak je veľmi ča- dosť častou praxou, že ten rodič snažil ovplyvniť to dieťa, aby vypadal v jeho prospech. Preto pre sú dôležité aj také iné informácie, kedy aj nakreslený obrázok, popis rodiny, čo rado robí s ktorým rodičom, že aj z toho niekedy vie získať také informácie, ale to dôležité. Užité je povedať to, že vý sú dieťa nie je jediný dôkaz. Sprave mm. naopak je to len jeden z viacerých, ale je podstatný. Najmä ak to dieťa naozaj e, pôsobí ho vypojeť spontánne, suveréne a jasne prejavuje a dokáže popísať dôvody, prečo chce byť viac s týmto rodičom, prečo menej s týmto, že sú nemá dôvod pochybovať, tak určite takáto vierohodnosť alebo výpovedná hodnota je vyššia. ako v prípade, keď sú sám vidí, že to dieťa je, akoby s takými mlínskými kamenmi, váha a bojí sa na koho stranu nevyjasne pomenovať, takže tam môžu byť aj rôzne iné vplyvy. Takže toto je naozaj na tom citlivom vypočutí toho súdu, ale dôležité je, že sú to robí väčšou vtedy, keď on už má informácie o tej veci, on už vypočul napríklad rodičov, takže už má nejakú predstavu o tom, o aké problémy sa jednalo v tej rodine a tak ďalej.
0: To som sa aj spýtať, pán doktor, že, že v akých prípadoch sa prihliada alebo teda prístupuje až k tomu, že je nutná výpoveď dieťaťa, lebo asi to nie je bežné, nie je to za každým no. príkladom. Ja, áno,
1: ja by som povedal, že v postupnom čase tým, že nám to aj hovorí dohovor o práve dieťa, že malé dieťa má právo vyjadriť svoj názor, uh-huh. tak sa viac už upúšťa od tých pohovorov, ktoré robil len úrad práce sociálnych vecí a rodiny ako kolízny opatrovník, ktorý často došiel do domácnosti a rozprával sa s dieťaťom, ale keď e, takýto pohovor nie je dostatočný, tak sa naozaj prístupuje k takémuto vypočutiu na súde, lebo to je dôležité, že ten súd sa sám si robí potom obrazne len tá písomná správa z toho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Mm-hmm. A vy niekedy sa stretávame až, že treba odborné vedomosti, že sa až nareduje znalecké dokazovanie. Ale to by nemalo byť samozrejme. Ja by som povedal, že naozaj, ak tí sa nedokážu, dajme, dohodnúť. Lebo ak sa tí vedia dohodnúť a povedia si, malo, ale to nie je jeho aj takémuto výsluchu a my sa vieme dohodnúť na tom, tak sú nemá dôvod robiť výsluch, hej, dieťaťa. Ak je naozaj spolahlivo zistené a že je to v záujme dieťaťa, že tam nie je nejaká ďalšia indikácia, že prečo tá dohoda rodičov nie je dobrá, tak sú naozaj určite nechce to dieťa nejak traumatizovať nejakým výsluchom. Ak ale naozaj každý rodič to prezentuje inak a tvrdí niečo úplne iné, tak tomu súdu môže pomôcť to stanovisko toho dieťaťa.
0: Psychologička z Výskumného ústavu detskej psychológie Alena Kopániová hovorí, že rozviesť sa dá aj dohodou rodičov a bez prítomnosti detí. Celé konanie totiž môže byť
2: prenestresujúce. Keďže rozvod je vlastne v hierarchii stresu alebo v náročných životných situácií po umrití partnera na druhom mieste, tak si môžeme uvedomiť, že vlastne aký je to stres a závažnosť situácie pre dospelých a nie je to ešte pre dieťa. Začína to asi tým, že je dôležité, ako sa k tomu postavia obidvaja rodičia. Že čím záleží, aby tie pravidlá starostlivosti o deti zostali rovnaké aj po tom, čo už sa rodičia nestretávajú v spoločnej domácnosti. Ale stále tam môže byť dôležitá otázka, ktorú vníma dieťa a to je to emocionálne. Čo sa mi zmení. Preto je dôležité, aby každý z rodičov prístupoval a ideálne, ak pristupujú jednotne a vysvetľovali mu jednotlivé kroky, čo sa pre dieťa zmení, ale to najdôležitejšie, čo sa dieťa nezmení. Stále bude mať dvoch rodičov a emocionálne uisťovať, že tu stále obidvaja budú pri ňom, aj keď nebudú v spoločnej domácnosti. Mení sa napríklad jeho
0: nejakým spôsobom možnosť správanie v škole alebo s kamarátmi, že vplýva to treba aj na také tie ďalšie socializovanie sa alebo nejaký ďalší ten život toho dieťaťa? Áno, toto
2: aj rodičom, ale aj vlastne učiteľom, ak prednášame o tom, že aké to má dopady na správanie dieťaťa, je, že ide o silný zásah od nejakého jeho bezpečnej istoty, ktorú jeho primárna rodina pre každé dieťa predstavuje. Preto každé dieťa, či extrovert alebo introvert zvolí rôznu mieru toho, ako to prežíva. Sú deti, ktoré sa očiahnú a nechcú o tom hovoriť, ako čakajú, čo sa z tej situácie vyvrbí a ako to pre nich skončí. Naopak máme deti, ktoré, ktorých emocionalita je oveľa prúčia, impozívnejšia, ktoré nedajú správa, nenajav, že niečo sa v ich živote, v ich prežívaní deje. Takže to nedá sa veľmi paušalizovať, že ako to je, ale nás na nás dospelých je, aby sme si všimli zmenu. To dieťa sa správa inak, a postupne hľadali slova a kroky a situácie, ako sa dozvedieť, čo je práve to, čo dieťa trápi. Že už tatino nebýva s nami, alebo že mami na nie je častejšie doma, alebo či som na vinie ja a spravil som, ja som vinný za to, že, že sa moje rodičia rozvádzajú a podobne. Takže všímate si zmenu správania dieťaťa.
0: Súhlasí aj školská psychologička Eva Gajdošová, podľa ktorej je vyrovnanie sa s rozvodom veľmi individuálne. A to, ako to dieťa zvládne, závisí
3: hlavne od jeho rodičov. Možno na, na začiatok povedať aj trošku takú štatistiku, lebo no. nie sme nadšení, že každé druhé manželstvo sa nám rozvádza. Že teraz sa velice vytešovali, že teda nastal pokles áno, v rozvodovosti. rozvodovosti áno, áno. Ale vieme, že je to z dôvodu, že mladí ľudia už idú do vzťa bez mm-hmm. manželstva a bez tak v úvodovkách papiera pretože majú v sebe tak už zakodované, nevíde to veď každé druhé manželstvo sa rozvádza, čak ak nám to nevíde radšej podme len takto do toho, mm-hmm. do iba toho partnerstva bez uzavretia oficiálneho.
0: A v podstate tieto ani ne, nepadajú do nejakej štatistiky tým pádom,
3: že nevieme... Áno, tým pádom nepadajú a tým pádom sa nám to ako keby tá rozvodovosť znižovala, ale aj tak je vysoká.
0: Akým spôsobom sa treba s deti vyrovnávajú s rozchodom rodičov? že Čo sa tak deje v tej detskej duši, v tej detskej hlavičke? že ano. Akým spôsobom možno oni toto prežívajú, keď zrazu sa ich rodičia rozdelia?
3: Ako moje skúsenosti školského psychologa sú také, že každý ro- rozvod je pre deti veľkou traumou. Dieťa potrebuje stabilné domáce rodinné prostredie. Dieťa potrebuje naozaj, jak nakoniec aj my dospeli, lásku maminy, lásku tatina. Pravda, že e, závisí od veku, kedy sa ten rozvod deje. Mm-hmm. E, najťažšie e, je to pri od povedzme, od tých 6, 7, 8 rokov do možno 13, 14. Potom už dá sa s nimi sadnúť a tak porozprávať, že ten otec alebo mamina, ktorá odchádza má ťa stále rada si preň dostávaš celý život jeho dcerov alebo jeho synom Takisto mám skúsenosti, že noví partnery tiež nezvládajú vždy situáciu, keď to dieťa prvorodené prichádza teda do tej novej domácnosti. Takisto mám skúsenosti, že po takom ťažšom rozchode a rozvode, ktorý končí, čo aj hádkami a bytkami, tak dieťa začína mať nočné pomočovanie, začína sa zajakávať, začína v škole mať horšie známky, neprospievať, je plačlivé alebo depresívne, agresívne. Čiže aj takéto proste sú... Skúsenosti pri rozvodoch Pravda, že aby som to úplne zase Nedala do toho negatívneho svetla Sú rodičia, ktorí Naozaj sa vedia na úrovni Dohodnúť, rozhodnúť Vysvetliť to dieťaťu A teda Dieťa má pocit, že rodičov nestratilo Aj napriek tomu Že sú už v inom vzťahu
0: mm-hmm. Aký vplyv môže mať Na dieťa, ak sa dostane aj Pred súd? že treba že ho vypočúvajú napríklad aj v súvislosti s týmto rozvodom rodičov, že skrátka treba k nemu inak pristupovať aj na tom samotnom súde, alebo prípadne aj potom spätne mu nejakým spôsobom vysvetľovať, alebo ho pripravovať na to, že bude, bude vypovedať pred nejakou no, autoritou.
3: je zo psychologického hľadiska veľmi Ťažká, záťažová situácia. Zrazu má hovoriť o svojich intimných, emocionálnych nejakých zážitkoch pred cudzými ľuďmi, ktorých predtým nevidel. Má odhalovať svoje vnútro, hovoriť o tom, čo prežívalo. To aj my dospeli sme z toho dosť zničení. A nie je to ešte dieťa, ktoré naozaj toto prežíva veľmi traumaticky. Práve tieto mladšie deti môžu veľmi trpieť tým vypovedaním. Dovie, či aj vôbec sú schopní to urobiť mlčia, uh-huh. Alebo môžu dokonca možno chrániť niektorého rodiča a vypovedať e, inak, než bola situácia. Uh-huh. Možno chce chrániť obovo rodičov. Možno si myslí, že môže ich práve tou svojou výpovedou, ktorá nebude celkom pravdivá, reálna, ich, ich zachrániť alebo zamedziť tomu rozchodu a rozvodu.
2: Možno mu objasniť, že súd pracuje s veľa podnetmi, s veľa dôkazmi, s veľa informáciami, ako pre tú rodinu zabezpečiť to najlepšie fungovanie aj po rozvode a že výpoveď dieťaťa nie je to jediné, na čo súd prihliada. Aby deti necítili takú strašnú ťaž a dôležitosť svojej výpovede, pretože tá by mala byť teda len čiastočná a mala by byť na pleciach predovšetkým rodičov, ktorí sa nevedia dohodnúť. Dieťa nemusí byť tým prostriedkom toho, aby sme získali čo najväčšiu moc aj po rozvode. Často stačí vlastne počúvať jeho potreby a rozhodnutie súdu nie je navždy. To sa dá zmeniť počas vývinu dieťaťa rokov, učenia styku a tak ďalej, či je z rodičov spokojný. A skôr mapovať tie potreby dieťaťa, byť mu oporou, aj keď nie sme s ním každý deň, ale môžeme byť s ním v kontakte, ak máme dobrú vzťahovú väzbu.
0: Aj sa tým, napríklad stretávate s tým, že si to tie deti treba spri, pripisujú za nejakú svoju vinu alebo za nejaké svoje ako keby zlíhanie?
3: Áno, naozaj e, stretávam, že deti si povedia, že ja som vinná, lebo som Urobil takúto chybu, alebo neposlúchal mm-hmm. som, alebo som niečo žiadal, čo som nemal žiadať a bol som nedisciplinovaný a nedodržoval som svoje sluby. Tak preto rodičia sa hádali a ja som vlastne spôsobil tým, že mali časté hádky, ten ich rozchod a rozhod.
0: Ako by sme možno toto vedeli zvrátiť potom, alebo im to nejako vysvetliť? A...
3: Áno. Tiež by bolo dobre počas toho takého kľudného, pokojného, rozvážneho rozhovoru s dieťaťom, kde mu objasňujem, prečo od seba odchádzame a prečo ideme do nových partnerstiev. Mm-hmm. Povedať aj to, že nie si vinné. Mm-hmm. Nie si vinne. My sme nezvládli tento vzťah mm-hmm. a sme teda sa rozhodli, že ho ukončíme. Dopodrobná.
0: Deti sa však pred sudcom môžu ocitnúť aj v celkom iných záležitostiach, ako obete, svetkovia alebo páchatelia trestných činov. Ivan Sirový vysvetľuje, že cieľom je takéto vypočúvanie, pokiaľ to prípad umožní viesť iba raz, náhrať ho a použiť ho aj počas pojednávania. A to preto, aby dieťa nebolo viackrát vystavené situácii, počas ktorej sa mu v pamäti oživujú nepríjemné či traumatizujúce spomienky.
1: Tam je dôležité, že často sú to veľmi citlivé veci, napríklad to, že ak by to mal oživiť ich pamäti, nejaký skutok. Tak sa hovorí o tom, neopakujme takéto výsluchy, nech, aby sa nestalo to, čo sa bežne deje, že svedok ide aj štyrikrát na výsluch aj pred znesením obvinenia, po znesení, na súde niekedy ešte opakovane. Strany ešte navrhujú doplniť dokázovanie výsluchom. Tuto je záujem na tom, aby sa to spravilo raz. Mm-hmm. Na druhú stranu je ale aj súdna prax, ktorá hovorí, že aj keď chceme chrániť to dieťa, aby naozaj vypadal raz na kameru a niekedy sa ten výsuch spraví, že nemohol obvinený alebo obhajný klás otázky. Ak je to kľúčový dôkaz, tak musíme zachovať tieto strane konania práva klázotázky a podrobovať aj nejaké konfrontácii, hej? Preukázať, že je nepravdovravná tá osoba a tak ďalej. V takom prípade Vždy treba skúmať, že aj tú prednosť, ale ak je to kľúčový dôkaz, tak treba umožniť v takom prípade aj strane, aby mohla to takéhoto svetka znovu potom vypočuť v prípade aj v konaní pred súdom. Takže nie je to absolútne, že takýto výsuch sa nikdy nezop má sa to robiť obzvlášť ohľaduplne, po obsahovej stránke tak, aby sa výsúchka už nemuselo opakovať, priberá sa tam psycholog alebo aj znalec môže sa priziať aj zákonný zástupca alebo dokonca aj pedagóg k takémuto výsluchu. Ten spôsob vedenia výsluchu, tu je dôležité, keď ho vedie nejaký mm. orgán činný, v ktorom koná aj tak on popred by mal tie aj otázky, aj spôsob, ako viesť výsluch, prekonzultovať práve s tým psychologom alebo s návcom. Pretože naozaj ten vyšetrovateľ nemusí mať tieto vedomosti. Mm-hmm. A aj keď chce sa niečo dozvedieť, je rozdiel, ako budete otázky otázky klasnú malému dieťaťu alebo dieťaťu, mm-hmm. ktoré už je tesne pred 18. rokom veku. Takže ako ich formulovať, čo sa chce dozvedieť. Takže takéto, je to dobré, aby on mal veľmi dobrú prípravu na takýto výsluch. A tento výsluch sa rovnako nahráva aj na kameru, aby bolo vidno aj také iné prejavy. Nemusia to byť len verbálne, ale aj nonverbálne prejavy toho svedka tej vypočúvanej osobe.
0: Aha, no lebo v podstate tie deti sa môžu prejavovať nejakou kresbou, naznačením.
1: Kresia, Áno, uh-huh. aj gestikulácia, uh-huh. možno aj odmietanie alebo váhanie alebo dlhé tak takisto môže byť signál, že proste to dieťa nechcelo niečo povedať alebo si uspôsobil. Takže tam naozaj to všetko, preto je tam aj prítomný ten psychológ z aby potom sa dalo vyjadrovať aj k tej vierohodnosti tejto osoby. Naozaj niekedy pre tú osobu je veľmi ťažké popisovať, ak bol najmä obeťou uh-huh. hej, a vypovedal o niečom to, tak uh, to nie je o tom, že by nechcel pravdu povedať, ale niekedy samo sa snaží akoby z- z- skryť do nejakej takej svojej schránky a neoživovať ju navonok. He, ja nikomu o som neporozprávať.
0: Áno, to som sa chcel spýtať, že teda toto platí aj v prípade, že sú obeťou nejakého Áno, áno,
1: ako, Presne tak a tam treba veľmi citlivo naozaj k tomu viesť, že čo, ako sa pýtať, aby naozaj nevznikala to svojová tzv. sekundárna viktimizácia, že tá osoba bola obeťou a vlastne toto pripomínanie a ožívanie v pamäti spôsobuje, že akoby znovu to tá osoba znovu prežívala. To je veľmi nebezpečné. Hej to môže vážne aj poškodiť túto osobu. Hej. Takže pre to je veľmi dôležitá, taká kvalit- veľmi kvalitná príprava na tieto výsluchy.
0: A to je v podstate aj dôvodom toho, že ten výsluch teda zvyčajne prebieha iba raz, že aby teda ano, to dieťa nebolo príkladní.
1: tak aby nebolo vytvorené opakovanie stresu, príprave na to, otázkam a tak ďalej, ale Musí tá miera toho, že chceme ochrániť dieťa. Na druhej strane musíme hovoriť aj o právach obvineného, ktorý sa má právo brániť, klás a tak ďalej. A to sú naozaj niekedy trošku protichodné tieto práva a treba to veľmi citlivo vždy vyhodnotiť tak, aby malo práva aj obvinená osoba na druhej strane, aby aj ten maloletý nebol naozaj vystavovaný nejakému neprimeranému stresu a tak ďalej.
0: Takémuto výsluchu predchádza primerané poučenie dieťaťa, ktoré sa tiež najprv zoznámi s ľuďmi v miestnosti. Samozrejme sa vyšetrovatelia, aj sudcovia či právnici snažia v prvom rade deti čo najviac ochrániť a výsluch viesť primerane k ich veku. Ďakujem, že ste nás počúvali. Pozdravuje vás, Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.